Välkommen till Suriöpodden och ännu ett efterlängtat avsnitt. Det var ju ett tag sedan sist. Jag vill börja med att tacka för alla förslag på gäster som kommer in. Tyvärr är det inte alltid lika lätt att få tag i vissa efterfrågade gäster men fortsätt gärna ändå med rekommendationerna. Dagens gäst är Daniela Chamund som nyligen valdes till Sveriges bästa kvinnliga fotsalsspelare. Och det var väldigt intressant att höra hennes erfarenheter om livet som fotbollsspelande Surieto och hur hon har tacklat motgångar både på och utanför planen. Daniela Chamun, välkommen till Surieto-podden. Tack. Berätta lite grann för de som inte känner till dig. Vem är du som person? Liksom? Hur ser din bakgrund ut? Eh, oj, eh, jag är en driven person. Eh, en person med väldigt mycket energi. Eh, väldigt mycket vilja. Eh, som vill mycket med eh, livet. Eh, jag är utbildad socialpedagog. Eh, älskar att jobba med barn och unga. Jag brinner för att för att jobba mycket med unga, särskilt unga med behov. Jag är en person som vill att alla människor ska känna sig inkluderade i samhället. Att alla ska få ha nyttja sina möjligheter. Och vi lever i ett så pass fritt land och bra land där möjligheterna finns. Eh, och jag, är, jag vill vara en hjälpande person för andra människor kan man säga. Helt nyfiken, innan vi kommer in på fotbollen så där. Eh, hur har din upp- uppväxt sett ut i Södertälje? Eh, som sagt, jag har varit uppväxt i eh, Hovsjö. Eh, jag är uppvuxen med mina föräldrar, eh, två äldre bröder och en syster. Så jag är yngst i familjen. Jag har en stor brorsa som alltid har spelat fotboll, mm. Karam, och därav fick jag mycket mitt intresse mm. till fotbollen. Men min uppväxt i Hovsjö har varit väldigt trygg, väldigt familjär, väldigt mycket med vänner, släkt, en fin gemenskap har jag haft där vi har varit involverade i en föreningsliv. Eh, scouterna där vi har lärt oss väldigt mycket eh, men sen har ju intresset för fotbollen varit sedan barnsben sedan jag var sex år gammal eh, mm. men eh, ja, att vara mycket med tjejer och så var inte kanske min riktiga hobby utan det var mer att ha en boll med sig och springa runt där och spela eh, men självklart har jag ju mina vänner också som jag har växt upp med och har dem än idag som vänner. Mm. Det var ganska mycket så här att typ, spela fotboll på gården så här med killarna och typ sådana grejer. För du kom, alltså jag tror du började spela fotboll väldigt, väldigt tidigt va? Ja det stämmer. Jag började spela ute på gården när jag var sex år gammal. Okay. Och ute på gården gjorde jag det fram tills... Ja, men alltså, man kan se nästan hela tiden. Eh, det, var, det, var där, eh, det var där man såg min eh, talang. Mm. Att jag var en begåvad tjej med, med bra 
fotbollsfötter om man säger så. Mm. Eh, så sen trivdes jag och spelade fotboll mycket med killarna. Eh, och sen var det mycket att de hörde av sig till mig eh, och ville ha med mig hela tiden också. Och jag kände få, mig få, få med i sitt lag eller? Ja, jag kände mig i en trygg miljö för jag trivdes så bra okay. eh, med fotbollen och jag brann verkligen för den jättemycket. Eh, så sen var det alltså man är uppväxt i Hosjö där, där alla känner alla eh, mm. där vi alla är i princip släkt och kusiner med varandra eh, så det var liksom inga utomstående om man ser så mm. utan det var det, var det familjära det, det gemenskapen vi hade var ju att alla kände alla och jag kunde känna mig trygg bland killarna eh, mm. utan att behöva tycka att det var allt för jobbigt jag kommer på min tid då, alltså när man spelade på gården, det var inga tjejer med. Du vet, tjejerna gjorde något annat. Men var du den enda tjejen eller har, har det utvecklats? Är det vanligare idag eller? Ja, under min uppväxt så var det alltid jag som var ensam tjej. Och sen var det bara killarna. Okay. Så man har, man har fått höra ett och annat under sin uppväxt att... Fotboll är inte en tjejsport. Och, eller, ja, eh, och att eh, jag inte bör vistas på en fotbollsplan med killarna. Speciellt när man kom upp i tonårsåldern mm. eh, väldigt mycket. Eh, men eh, det, var, det var saker som man fick höra vid sidan av. Eh, som, var lite, som var lite jobbiga. Men inte så mycket... Mm. Inte så mycket känslosamma för mig. Jag kunde kanske känna av det lite grann. Eh, när det var några stycken som kunde uttala sig flera gånger om det. Men jag som person kände själv mycket att det var det här jag älskade. Och det, det är det här jag ska göra. Och eh, jag tänkte att jag har fått en sån begåvning som jag måste utnyttja. Mm. Eh, och sen fick jag ett bra stöd av familjen. Eh, mm. Måste jag vara helt ärlig om att... Jag kände att familjen stöttade mig väldigt mycket i det hela. Så jag kunde nästan kasta bort det folk pratade om. Mm. För att familjen stod bakom mig hela tiden. Och därav så, så tyckte jag inte att det var jobbigt på, på ett sätt som kanske någon annan hade tyckt att det var. Mm. Um. Men alltså, du, fick, du fick stöd från din familj. Men du menar att det var andra, typ kanske runt omkring, typ släktingar eller, eller vänner som kom med kommentarer? Eller vad? Menar, vad eh, du menar, jag får fråga, liksom, för vad sa folk? Vad, vad, vad var deras problem? Eh, nej, men det var ju mycket som man kunde få höra att eh, tjejer ska inte spela fotboll, exempelvis. Eh, vi har ju en, en kultur där, där det är väldigt mycket enformigt att man ska växa upp eh, och sen när man kommer i en viss ålder så ska man gifta sig och, och vara den familja, familje liksom mamman och så självklart men eh, så det var liksom inte så här mycket intressen och sånt var inget prioritet utan eh, men man fick höra lite att, eh, lite sådana ord att eh, hon är lite kanske pojkflicka eh, massa sådana ord som som man fick höra men, men jag tror att idag i den åldern jag är i så starkt, kan jag känna att det där stärkte mig väldigt mycket. Mm. Just att det var en motgång och därför så kan jag säga att jag står där jag är idag mm. och den personen jag är. 
alltså du kanske inte brydde dig så, så mycket egentligen om vad folk sa. I, I och med att du såg att du hade den talangen. Nej, alltså... Självklart kunde man känna någon gång att det var lite jobbigt. Mm. Eh, men det var ingenting jag... jag grubblade över så här jättemycket mm. eh, för då hade jag nog mot, mot sämre mm. än vad jag gjorde eh, och jag tror att det hade varit kanske livet hade sett annorlunda ut idag mm. eh, men det var mycket som mamma fick höra bland annat mm. eh, och lite så eh, men det, med stödet hemifrån så klarade jag mig faktiskt väldigt bra. Mm. Och det, det kan jag tacka för idag. Jag tänkte på en sak. Jag menar, det måste vara väldigt utvecklande för dig att spela med killarna som fysiskt sett du vet, förmodligen var på en annan eh, nivå. Så det måste ju faktiskt hjälpa dig. Eller är, är jag helt fel ut eller? Nej, men du har, du har helt rätt. Eh, det brukar jag säga än idag att... Eh, mycket av min mentala styrka och min, min utveckling av fotbollen har ju mm. varit tack vare killarna jag har spelat med. Eh, ute på gården och, och så. Eh, där, där har jag känt att det är en helt annan mentalitet eh, att vara med killarna. Man härdas på ett annat sätt. Eh, just för att eh, de är lite mer kaxiga mot varandra och tuffa mm. mot varandra. Medan... Eh, Medan på tjejsidan så är man väldigt snäll mot varandra och, och vill inte liksom vara elak på ett annat sätt. Mm. Men eh, jag har ju fått uppleva alla de här sakerna på både tjejsidan men också på killsidan. Eh, att eh, man ska håna varandra lite grann. Man ska vara lite den tuffa när man vinner. Eh, man ska kunna retas och mm. skämta med varandra när man förlorar och lite sådana saker. Och, och det det, det fick mig att utvecklas också att jag också kunde, kunde bete mig lite som de gjorde mm. eh, på fotbollsplanen och våga ta för mig. Eh, för att eh, även om jag var ensam tjej så skämdes jag inte liksom att jag kunde kliva fram och ta för mig och säga vad jag tyckte och tänkte. Eh, och jag tror att, eller jag tror, jag vet att det har stärkt mig väldigt mycket just i min personliga eh, utveckling. Hur det har fört med mig vidare. Och just, just med vinnarmentaliteten som jag har. Och att hela tiden sträva efter att vara bäst. Mm. Och ja, det, det kan jag säga att det har, det har fört med sig väldigt mycket från barnsben. Jag kan tänka mig. Eh, Sverige har ju såklart kommit väldigt långt med jämställdheten inom fotbollen. Men vi seriöjer har väl alltid varit efter på den biten och kanske ännu mer på din tid när du började spela. Hur kommer det sig att vi har haft så svårt att acceptera att våra tjejer vill satsa på fotboll? Eh, alltså, det har varit väldigt mycket kulturellt. Jag tror att det har fört med sig från deras eh, uppväxt. Eh, att, man har, att man har bara liksom sett en sida av, eh, av livet. Du menar den äldre generationen? Ja, den äldre generationen ja. menar jag. Liksom föräldrarna och morföräldrar. Och så. Att de har sett en sida av hur livet ska funka. Mm. Liksom hur livet ser ut. Medan här i Sverige så har vi väldigt mycket möjligheter. Att det är så mycket mer än bara mm. det enformiga. Och vi som är uppväxta här 
har ju tagit del av svensk kultur också. Och samhällsutvecklat oss i det. Och sen är det lite olika beroende på hur man är som person själv. Att vissa tar lite mer del av det, andra lite mindre och behåller sin egna kultur väldigt starkt vid sin sida. Och jag har ingenting emot min egen kultur utan jag är ju uppväxt parallellt till båda. Men just när vi är inne på det här att tjejer inte ska spela fotboll exempelvis. Jag har ju varit med om det och jag står ju liksom med ryggen rak och kan inspirera fler tjejer från våran som är liksom som har våran kultur att de ska våga liksom ta chansen om de har den begåvningen att utföra sin idrott och det är något väldigt fint och det är något man kan vara väldigt stolt över idag Tycker du det har blivit någon skillnad de senaste tio åren? Tycker du det har har blivit bättre? Ja, alltså generellt så har det blivit lite bättre men kan bli betydligt mycket mer Mm. Just, just i hur, hur uppfostran kan vara väldigt mm. mycket också. Där är det väldigt personligt hur man är som person och vilket tankesätt man har. Mm. Hur man väljer att liksom framföra sina, alltså ja. hur långt man har kommit mm. i utvecklingen och framföra dem till sina barn för att de ska kunna ta del av dem också. Mm. Eh, och, jag hoppas att, och jag hoppas att många föräldrar idag som ser hur samhället är idag att de kan parallellt mm. eh, uppfostra sina barn i båda riktningarna. Mm. Eh, och att det ska vara mer öppet än att det ska vara mer tabubelagt mm. väldigt mycket. Ja, nej men alltså, det känns väl som att, som, som att mer och mer folk har gått den vägen även inom vårt folk och du är ju definitivt en av dem som har eh, banat den vägen det är inget snack om den saken eh, du spelade aldrig riktigt i, i någon klubb för, kanske ända fram till 11-12 års ålder och jag menar, var inte det mycket på grund av det här, typ att, att det kanske inte fanns något riktigt lag att gå till Jo men visst var det så Eh, det var ju, vi hade ju inga tjejlag i Södertälje mm. eh, som var från liksom vårat folk. Eh, det var ju mer något svenskt lag så, men det har aldrig funnit med intresse. Mm. Eh, att, och sen var det aldrig tanken att jag skulle börja spela i ett lag, utan jag trivdes jättebra ute på gården eh, med killarna och hade skitkul med dem och tyckte att... Eh, mitt liv fungerade jättebra och jag mådde jättebra av det också. Men sen när jag var 12 år så, så dök det upp att de skulle starta ett flicklag i Assyriska. Mm-hmm. Och därav så började vi, vi spela mm-hmm. i det laget. Och tror det eller ej så var vi alla från samma folkgrupp. Så vi alla var ju assyrsyrianer som spelade i det laget mm. eh, och eh, det var det var härliga tider när man tänker tillbaka mm. men man såg väl en stor skillnad att eh, jag kanske hade någonting utöver eh, 
det vanliga. Mm. Eh, och när jag blev 15 år så blev jag uppmärksammad av eh, Hammarby som klubb i Stockholm. Okay. Eh, men också eh, distriktlagen eh, som fanns i olika kommuner eller distrikt, om man säger så. Eh, och sen kom jag med i flickor 15-landslaget redan i 15-årsåldern. Eh, hur, alltså, hur var det att gå från den världen till, till den andra världen? Alltså, det måste ha varit lite av, av inte en chock, men det måste ändå känns väldigt annorlunda för dig. Mm. Eh, ja, men så var det ju för att eh, vi alla var ju från samma kultur, kunde ha samma språk och mm. lite sånt. Så när jag tog klivet vidare så fortsatte ingen av tjejerna heller spela. Så de la jag av tror bara något år efter. Mm. Men det är klart att det är två skilda världar. Där var det mer... Jag var ju nog den enda med, med en annan bakgrund. Liksom. Och så var det ju svenskar i laget. Men jag tror att det var en annan värld, men med min sociala förmåga så hade jag nog inga problem med att socialisera mig mm. med andra människor. Och det var mer att jag fick anpassa mig till deras, till deras mentalitet. Mm. Men fortfarande så ville jag vara mig själv och vara den jag är. Att jag älskar att vinna mm. och ha min mentalitet. Och inte ha det här alltså att det bara ska vara lagom. Mm. Din historia, den, den påminner mig lite grann om, om en viss slattan. Eh, eh, jag menar, du slår igenom som en invandrartjej med bakgrund från gatan i fotbollsbemärkelse. Eh, du kommer in i ett svenskt spelsystem med en väldigt osvensk attityd. Eh, rätta mig om jag har fel, men eh, det känns som att vissa personer måste ha haft svårt för det. Eh, ja. Det, det håller jag med om och det, det är en motgång jag har haft under min karriär tyvärr att jag har alltid behövt vara den som behövt anpassa mig mm. för alla andra men det är ingen som har sett mig för den jag är och eller behövt anpassa mig kring mig utan det har alltid varit jag som har behövt anpassa mig men jag är, jag, är, man kan säga, jag är uppväxt med respekt och jag gjorde det. Jag anpassade mig väldigt mycket. Men fortfarande så lät jag inte mig vara en annan person. Mm. Utan jag ville fortfarande vara den jag är. Oavsett om jag behövde passa mig, alltså anpassa mig eller inte. Men... Jag kan inte säga att det har varit en spikrak väg utan det har varit väldigt jobbigt och det är många som, som inte har accepterat mig eller mm. tyckt om mitt sätt att vara. Eh, och ja, det, det har varit en, en motgång i sig och mm. det har varit många möten och samtal och, och så inom fotbollen att, ja. som många inte känner till heller. Mm. Eh, och det är som sagt ingenting jag har pratat om eller nämnt på alla intervjuer jag har haft tidigare. Nej. Kanske snuttat lite lätt på det, men, men ingenting jag har berättat mm. lite mer djupgående. Ja, alltså, jag tror inte alltid man tänker på det, men fotbollen lever väl i sin egen slutna värld. Och speciellt damfotbollen tror jag. Och 
anpassar man sig inte så blir man väl lätt utstött. Och det är väl många som har lagt ner karriären som kanske inte borde ha lagt ner. Ja, jag har ju, jag har ju en, en vän till mig, en bästa vän som gick igenom samma sak. Och hon mm. är iranier. Så det är lite parallellt kulturmässigt. Hon har ju också samma attityd och, och mm. sätt att vara. Behövt anpassa sig väldigt mycket också. Och hon la ju av på grund av den biten. Mm. Men det har inte varit väldigt uppmärksammat på Nej. det sättet. För att det är, väl, alltså det är en ändå stor skillnad mellan dam och fotboll också. För att på damsidan så är vi inte väldigt många med en utländsk bakgrund. Medan på här sidan så är det väldigt många som spelar fotboll med en annan Precis. bakgrund. Och där kanske det inte är lika stora problem Precis. som det är på damsidan. Och vi syns ju, hörs ju mer än mm. vad man egentligen tror. Mm. Men vi blir inte sedda på samma sätt. Och det är mycket vi har gått igenom också just med attityd och sättet att vara och det har varit en, en alltså lärdom i sig det har varit en process det har varit en motgång mm. men man har tagit sig igenom det och ja, man har lärt sig väldigt mycket mm. av det också ja men alltså, det känns ju som att du ändå trots den här motgången du har ändå tacklat det du har ändå blivit den du är alltså, du har gått vidare så Alltså jag kan ju säga att det är mycket av min eh, vilja. Mm. Eh, vilja för att eh, jag har ett gott självförtroende just när det gäller fotbollen. Att jag vet att jag har eh, kvaliteter och, och, och komp- alltså kunskap som många inte har. Eh, och jag har alltid försökt... Det har varit en morot i mig att alltid motbevisa alla som har varit emot mig. Och... Eh, när, jag, när många är emot mig så vill jag tackla dem och visa att jag kommer alltid se grandes ur, eh, ur de situationerna. Mm. Och med mycket stark vilja och, och alltså kämparglöd som jag har haft och drivkraft så har jag lyckats. Eh, och eh, ja, jag kan säga att det var ingenting jag trodde för några år sedan att mm. jag än här idag skulle kunna säga att jag är Sveriges bästa fotbollsspelare. Ja, exempelvis. Du vann ju som säkert många vet eh, Sveriges bästa kvinnliga fotbollsspelare inom eh, fotsal. Eh, jag tror det var första gången det priset delades ut också. Det måste ändå känns helt sjukt liksom att du är bäst. Alltså. Från allt det där och du, och du, du är den bästa spelaren. Mm. Du får stå där uppe på, på, liksom, på fotbollsgalan. Det är helt sjukt. Mm. Som sagt, det var någonting jag drömde om det sen barnsben. Mm. Att jag en dag ska stå där uppe och få ett sånt pris. Men efter alla de här motgångarna som man har haft, plus alla skador som jag gått igenom, där läkaren har sagt och min sjukgymnast att jag aldrig mer kommer kunna spela fotboll igen. Eller liksom att jag har fått så pass svåra skador att jag har fått en diagnos att jag är invalid. Men bara en sån motgång också har varit att eh, hela tiden motbevisa att ingenting är omöjligt. Mm. Och jag kan ju säga att eh, utan min tro så hade jag nog aldrig övervunnit det. Mm. Och det kan jag stolt säga idag att det är mycket tack vare min tro på Gud 
eh, som har gjort att jag har motbevisat alla läkare, alla sjukgymnaster eh, att jag eh, har kunnat börja spela fotboll igen. Mm. Eh, och mot alla odds så, och alla motgångar man har haft så har jag alltid varit som sagt en, haft en drivkraft att vilja verkligen visa hur bra jag är. Eh, och att få stå där uppe på fotbollsgalan för några veckor sedan och ta emot ett sånt pris och bli uppmärksammad på det sättet. Eh, idag kan jag tänka att det är större än vad jag trodde när jag mm. stod där på scen. Eh, idag kan jag vara väldigt så här, glad och stolt över det. Och trots alla motgångar man har haft under de här åren, allt man har fått höra, tacklats med, eh, så känner jag att jag är en vinnare. Mm. Det är så jag kan känna idag. Det kan man nog lugnt säga att du är. Jag är bara lite nyfiken. För att du gjorde ju en, en övergång där. Du, du gick från vanlig fotboll, om man ska säga så, till fotsal. Hur, hur skedde den? Och hur, var det på grund av skadorna? Eller? Jag la ju av med utomhusfotbollen, då, om man säger så, för att skilja dem. 2013. Det var mitt sista år och då var jag bara 24. Och det var ju mestadels var det ju på grund av skador. Att jag kände verkligen så här att okej, okay, nu har jag nått en punkt att jag inte orkar bemöta skador igen och tacklas med dem. Sen var det en annan grej var ju också mycket att att jag inte fick vara den jag ville vara. Mm. Och åren innan så har jag blivit, blivit bemött på ett visst sätt. Där jag inte får vara den jag är. Just med, mitt, med min starka personlighet men också vinnarmentalitet. Att ha en, liksom, en annan mentalitet som många andra inte har. Och det blev för jobbigt för många. Eh, och därav kände jag att okej okay, men båda de här två grejerna då, då kan jag sluta och där avslutade jag spela fotboll eh, men jag ville inte jag ville inte sluta helt mm. eh, det var någonting i mig som sa att jag inte är färdig eh, egentligen så jag har eh, haft en liten tränarkarriär om man säger så tränat några lag eh, men sen år 2016 där på sommaren så var jag på semester så fick jag ett eh, ett sms av Albert eh, mm. Krasinic då. Som eh, för så, övrigt har, har varit gäst på bollen. Precis. För er som eh, och han, och jag, han känner mig väl och han vet att jag har spelat eh, fotboll och så. Och eh, då hade han eh, frågat om jag ville börja spela fotboll i Falkau mm. som ligger i Botkyrka. Eh, och då sa jag det, ja men vet du vad, jag är på semester just nu men jag får kolla lite. Och han ville att jag skulle få dit några tjejer, att vi skulle bilda ett lag. Eh, och sen när jag kom tillbaka hem så hörde jag med mina vänner och sa det, men vet ni vad det är inomhusfotboll och vi älskar ju liksom fotbollen, mm. låt oss komma tillbaka eh, och ha eh, vår sociala eh, idrott igen att kunna umgås en, två gånger i veckan och bara ha det lite som en som en hobby eh, inget mer med det eh, så det var där det började och jag tänkte alltid från början att nej jag vill inte utsätta mig själv eh, igen för skador. Och ja, det var, det var, det var, var, var du inte orolig för att du skulle slå upp eh. skadorna igen? Eller? Jo, 
Absolut. Det var ju det har jag det hade jag alltid i bakhuvudet att jag inte ville börja men någonting i mig sa att den här sporten är gjort för dig. Mm. Så du ska ju spela egentligen. Och lite som jag nämnde tidigare att med sjukgymnast och det ville jag att jag skulle lägga av på grund av tidigare skador som var väldigt svåra och hanterliga så, mm. så var hon inte särskilt glad eh, <laughs> när jag kom med ett sånt besked att jag skulle börja spela igen eh, och då <laughs> och då fick jag höra att jag inte skulle göra det men du skete det <laughs> men det var ingenting jag lyssnade på <laughs> och jag sa att jag ska lova att vara försiktig och f- träna förebyggande för att undvika eh, mm. de skadorna Eh, och eh, det gjorde jag. Mm. Eh, och först var det mer en, en rolig grej, eh, men det blev allt för seriöst. Eh, och eh, det är ju på elitnivå så mm. det blev ju mer och mer seriöst. Och i vintras år 2018 så vann vi SM-guld mm. med laget. Eh, ja, det, det känns och, rätt seriöst. Ja, eh, det blev väldigt seriöst och vi är seriösa personer som är i det laget också. Mm. Som alltid vill utvecklas och bli bättre. Eh, och så har vi en jätte, jätteduktig tränare. Eh, mm. Som är väldigt kunnig i fotsal. Eh, och han, eh, han har ju lärt oss väldigt mycket. Även om jag, mm. även om jag har känt att ah, men, jag är bäst. Så har han lärt mig väldigt, väldigt mycket. Eh, som jag har fått med mig. Mm. Och det är mycket tack vare honom och... Och min kämparglöd och, och drivkraft som jag har. Mm. Att jag fick ta emot ett, ett historiskt pris också. Jättekul. Och bara för de eh, lyssnare som inte har hört kopplingen än. Alltså, fotsal är alltså inomhusfotboll. Yes. Eh, om, om någon är förvirrad över det. <laughs> eh, intressant. Och du, och du är även med i fotsallandslaget. Stämmer. Eh, för det finns ett sånt också. Det, det är ganska ny grej, eller hur? Mm. Det startades bara i år eh, och eh, man såg ju att alltså fotsalen har ju varit den snabbväxande sporten de mm. eh, senaste två åren i Sverige. Och det är allt fler och fler som, som börjar spela det. Mm. Eh, och eh, då valde ju förbundet att eh, starta ett damlandslag för fotsalen. Herrarna har ju funnits i några år mm. men ingenting på damsidan. Och då startade man upp ett damlandslag i, i mars i år. Mm. Och första landskamperna var ju där på, i påskhelgen. Mm. Som var i slutet på mars, i början av april. Och jag kom med i, i, i landslaget och därav har det bara fortsatt. Alltså jag är rätt nyfiken på den... Eh... Den ekonomiska biten, jag menar, du har vunnit SM-guld, du spelar i landslaget, du är Sveriges bästa spelare. Går det att livnära sig på fotboll? Nej. Det är inte det? Nej. Det var, det var ett rakt svar. Okej. Okay. Nej. Det kanske kommer? Det vet man aldrig, men hoppas det. Mm. Men det krävs väldigt mycket arbete bakom det. Det är mycket med sponsorer, det är mycket med mm. vilken kommun man tillhör, mycket den kommunen satsar på den sporten och lite sådana saker. Och det, mm. det är många sporter som som eh, vill bli stora också. Eh, som vill ha en del av kakan. Mm. Eh, och det är lite svårt i Stockholmsområdet. Eh, när vi har så mycket olika sporter. Och då prioriteras mm. inte de sidan så högt. Men eh, vi, vi jobbar mycket i, alltså i laget. Vi tjejerna tillsammans. Och försöker göra det så professionellt som möjligt. Att 
fixa och göra bra saker tillsammans mm. eh, slipper man kanske betala lite själv, men det gör man ju ändå. Ja, vi får hoppas att det blir bättre där i alla fall. Mm. Eh, du pratade lite om, om din, eh, din tränare Albert. Eh, han var ju gäst här för några avsnitt sedan eh, tillsammans med Lulushanko och vi pratade väldigt mycket om, om fotbollens framtid. Eh, och Alltså våra lag, eh, du vet, syriska, syrianska. Och jag tänkte, jag är rätt intresserad av din åsikt också. Men du, eh, du har ju spelat i ett av lagen. Du har ganska bra inblick. Eh, nu gick ju syrianska upp till Superettan till exempel. Och syriska gick ner. Men hur är din syn på, på fotbollen? Men passionen har försvunnit helt nästan. Det är väldigt få som går på matcherna. Vad är, vad är det som har hänt? Jag vet inte, men jag tror att mycket har handlat om eh, ekonomiska biten. Att eh, det är många som har varit stora sponsorer i båda, båda klubbarna. Mm. Eh, där de har haft väldigt stora spelare i bägge lagen eh, som har gått vidare. Eh, man har ju ändå lyckats med många saker inom klubbarna. Mm. Men eh, i slutändan så är det ju klubben som har drabbats. Och i det här fallet asyriska framförallt som har åkt ner till division 2 vilket är jättesynd och eh, det positiva är ju ändå att syrianska lyckades ta sig upp mm. eh, till superrättan och eh, bara att ett av lagen finns på elitnivå igen eh, gör ju väldigt mycket för Södertälje-folket mm. eh, eftersom vi har väldigt många eh, unga talangfulla spelare som brinner för fotbollen väldigt mycket men kanske inte får chansen riktigt. Eh, orsaken av det vet jag inte. Men eh, jag tror att det är mycket som ligger bakom. Eh, bakom stängda dörrar som man mm. kanske inte vet. Eh, och jag är inte så insatt i något av föreningarna. Och, eller i, i styrelsen. Mm. Eh, så jag, jag kan inte uttrycka mig på det sättet. Och veta exakt vad det handlar om. Men eh, utåt sett så ser det inte särskilt bra ut. Eh, just för att vi har så många duktiga talanger eh, men de grabbarna kanske aldrig får chansen riktigt eh, de, de kanske söker sig någon annanstans ja men det blir lite så då söker man sig lite mer utåt mm. och eh, då har ju båda klubbarna sökt sig väldigt mycket utifrån att köpa in mycket spelare och bara sådana saker är ju väldigt stora kostnader för föreningarna Mm. Och i slutändan så blir det ju väldigt drabbat eh, ekonomiskt också, tyvärr. Mm. Och man behöver inte vara särskilt smart för att förstå det, utan det är ju, det är ju lite så. Att betala ut höga löner, eh, det är en kostnad också. Sen är det många personer som ska jobba inom, inom klubben. Mm. Och bara det är ju nästan ett heltidsjobb också. Eh, så... Det är inte många som kan livnära sig eh, på det. Och många jobbar ju vid sidan av. Eh, men jag kan inte sätta fingret riktigt på vad själva orsaken är. Eh, men min önskan var ju alltid att bägge lagen skulle sammansvetsas och mm. eh, bygga ihop sig till att bli ett stort lag eh, med massa folk som kommer och kollar på matcherna. Att det blir som en folkfest varje, mm. varje match att vi är där och stöttar varandra eh, i matcherna och inte är lite emot varandra mm. och det är lite synd för att jag tror att vi är så 
Vi är ett folk som älskar att hjälpa andra. Vare sig om det är föreningsliv eller om det är hjälpa skadedrabbade människor i andra länder, fattiga eller vad som helst. Vi är ett enat folk där vi bryr oss väldigt mycket om andra. Så då hade jag velat se att vi bryr oss lite mer om varandra i våran i våran lilla Södertälje också. Mm. Att vi blir enade. Eh... Det är många som har alltså, jag menar, som har eh, velat att lagen ska, ska bli att liksom slås upp. Och, eh, det har ju varit på tal och sen har det inte blivit av. och så där. Eh, Det är många som säger att det kanske inte ens går. Det är inte möjligt, speciellt nu när syranska superrättar och sådär. Men, men eh, det kanske vore tal om att Göra ett gemensamt lag inom eh, fotboll. Har, har ni funderat på det? Uh, nej, faktiskt inte. För att uh, jag trivs väldigt bra med mina lagkamrater i, i Botkyrka. Och uh, sen är det inte särskilt långt från Södertälje. Mm. Uh, så sen kan jag vara väldigt kritisk till att uh, Södertälje aldrig har uppmärksammat Eh, oss på det sättet när det gäller fotsalen eh, och länstidningen är en av dem mm. som jag kan rikta stark kritik till eh, faktiskt eh, just för att eh, det har varit väldigt mycket intervjuer med mig eh, där man har frågat och undrat varför många med invandrarbakgrund inte fortsätter utöva sin idrott framförallt fotbollen och så mm. eh, och jag har gett mina svar men nu när vi är några stycken från Södertälje som spelar i Botkyrkalaget, mm. som är asylsyrianer, eh, har inte uppmärksammats överhuvudtaget. Eh, och eh, det är lite för mig att man går emot sig själv. Det blir mot sig själv fullt. Mm. Eh, Men vad tror du det beror på? Jag har faktiskt ingen aning om. Eh, jag vet inte om de inte bryr sig lika mycket om mm. damer eller idrott på de sidan överhuvudtaget eller om de inte är särskilt intresserade av sporten överlag när det gäller fotboll, fotboll. Eh, ja. Oavsett vad så tror jag nog det kommer bli alltså större. större. Eh, det, jag tror det blir svårt att undvika det, det, det ämnet mm. i framtiden. Du får, du får bana vägen även där Daniela. Du, <laughs> ja. Ja, men härligt. Om du skulle ge ett råd till alltså dagens unga, både, både killar och, och tjejer som, som liksom vill bli fotbollsproffs. Vilka råd skulle du ge dem? Vad är viktigt att tänka på? Alltså viktigt att tänka på är lite eh, väldigt mycket runt omkring. Eh, just det här med det här klassiska som alla brukar säga att det är viktigt med träning. Träning är ju A och O. Eh, att äta bra. Mm. Att eh, sova bra. Eh, att vara professionell i sitt agerande. Eh, oavsett eh, ålder eller eh, så. Utan eh, har man mål i livet som man vill uppnå och sträva efter. Så är det väldigt viktigt att förstå. Eh, förstå själva grejen med. Hur ska, jag, hur ska jag uppnå de målen? Mm. Eh, vad, hur mycket jobb det ligger bakom? Utan eh, jag kan också säga att 
Eh, jag vill bli världens bästa damspelare. Eh, men, eh, du, du är det snart. <laughs> nej, men det är mycket, ba- alltså, det är mycket mm. jobb bakom som, som mm. ligger, eh, som man arbetar för hårt, som ingen annan ser. Eh, det är inte bara att säga det, utan mm. det är själva handlingen. Hur du gör det, hur du agerar, eh, hur välskött är du i ditt... Eh, i din mat, i din kost, i din eh, träning framförallt. Eh, och hur fungerar du som person eh, lite? Mm. Eh, så, men mitt tips är ju att aldrig sluta drömma. Eh, det är en sak. Men en annan sak är ju också att oavsett vad man hör lite vid sidan av. Man ska ta tips och råd som är bra. Eh, men eh, man, ska aldrig, man ska aldrig sluta kämpa. Eh, om man får en liten motgång utan den motgången gör ju faktiskt dig mycket starkare mm. och det är den som gör att du utvecklas och blir mycket bättre i ditt mentala styrke, styrka jag kan säga lite så här att 75% brukar jag säga 75-80% handlar mycket om mentalit- alltså mentala psyket eh, 20% är ju lite det andra men om man ska tänka begåvning så är det ju att du måste ju ha fotbollen i dig till mm. att uppnå det. Men sen är det ju psyket som tar dig vidare. Eh, hur bra du vill bli mm. eh, när du har begåvningen i dig. Så det är, lite, det är lite så jag brukar säga. Men att man aldrig ska sluta kämpa för det man brinner för eller älskar framförallt. Mm. Ja, jag håller med. Det är, det är väldigt bra råd faktiskt. Eh, så vad ska du göra efter fotbollen? Hur ser dina, dina mål ut? Dina, dina planer? Uh, ja. Nej men uh, just nu jag, jag blev precis färdigutbildad till socialpedagog. Mm. Uh, och uh, jag är man kan säga arbetssökande. Uh, jag vill framförallt jobba på skola, skolans värld. Uh, jag vill inspirera mycket uh, unga. Mm. Både tjejer och killar. Eh, att, eh, att ja, men vara lite som en god förebild för eh, unga människor. Eh, att satsa lite på yrkeskarriär. Mm. Eh, sen vill jag försöka få förmedla det i föreningsliv framförallt. Eh, kanske vara en föreläsare eh, till olika föreningar. Gå runt och prata om min resa. Mm. Eh, inspirera dem. Ge dem lite motivation. Eh, det är lite, det är lite vad, jag, vad jag tänker just nu. Eh, sen mm. självklart. Eh, bilda familj så småningom. Och allt vad det innebär. Mm. Ja, men det låter bra. Eh, men det är ingen så här... Eh, typ utöver allt det där. Det är ingen eh, tränarkarriär i, i tankarna. Nej... Nu har, jag, nu har jag varit tränare i några år och det vill jag lägga lite på sidan. Mm. Eh, och satsa lite mer på min fotsalkarriär om man ser så. Mm. Eh, kanske drömmen är ju ändå att bli fotsalproffs eh, i ett annat land. Mm. Eh, och eh, uppleva det i kanske något halvår. Eftersom säsongen är så kort så handlar det om sex, sju månader. Mm. Att kanske få uppleva en, en sån eh, upplevelse också eh, är ju lite av en, av en inte dröm, men 
ett mm. mål att fylla upp. Vart, vart blir man proffs? Vilka länder är det? Vad är mest attraktivt? Liksom? Italien är ju en av de länderna som, som är lite mer attraktivt mm. och satsar lite mer på att man kan bli fotbollsproffs och värva lite utländska spelare. Det är väl det jag har hört väldigt mycket om. Sen är det väl kanske Ryssland som har någonting. Spanien, Portugal. Det är de nationerna eller länderna som är störst i Europa. Flytta till Italien låter inte helt fel faktiskt. Och bli bli fotbollsproffs. Nej, det vet man aldrig. Det låter grymt. Jag hoppas verkligen du, du lyckas med det. Tack. Eh, Daniela, sist men inte minst. Eh, vad, vad vill du hälsa våra lyssnare här på podden? Eh, jag hoppas att de har eh, tyckt att eh, den här intervjun har varit bra. Eh, att den har varit eh, en tankeställare mm. eh, till många eh, föräldrar. Som har barn som vill, ut, vill utöva eh, sin idrott. Oavsett om det är fotboll, basket, innebandy. Eh, spelar ingen roll. Mm. Jag är väldigt mycket för idrott. Eh, jag tycker att eh, man ska som förälder pusha på sina barn. Att eh, hitta ett intresse. Och låta dem få utöva den idrotten de verkligen eh, har funnit. Mm. Eh, och älskar. Eh, och sen att... Man ska finnas till hands för dem eh, och inte vara emot dem. Eh, och det tror jag kommer stärka både individen själv men också eh, föräldrarna som, som är där för sina barn. Mm. Eh, oavsett om det är tjej eller kille eh, i båda riktningarna. Att, eh, att visa sitt stöd, eh, att barnen ska få känna sig trygga eh, med sina föräldrar när de utövar sin idrott. Det, det är det jag kan förmedla som slutord faktiskt. Mm. Det var äh, väldigt bra slutord. Tack. Äh, Daniela, tack så mycket för att du kom hit idag. Och jag önskar dig all lycka till i framtiden. Tack själv. Tack. Okej, okay. det var verkligen en öppen konversation med Daniela som är så mycket mer än bara en grym fotbollsspelare. Hon brinner verkligen för att hjälpa och vägleda andra och som jag sa till henne efter inspelningen så är jag säker på att hon inspirerar och är ett föredöme för mer unga seriöer än vad hon har en aning om faktiskt. Jag hoppas att jag hinner få till ett till avsnitt innan årets slut och annars önskar jag er redan nu en riktigt god jul. Gå gärna in på Facebook och Instagram och gilla, dela eller kommentera podden. Alla förslag på gäster och ämnen är välkomna och glöm inte heller att recensera podden på iTunes. Tack för att du lyssnade på Serioja-podden. Mm.